0: orange
1: Volles Haus bei der Rallye Andalusien an diesem Vatertagswochenende in Spanien. 71 Motorräder, 12 Quads, 74 Autos und 40 sogenannte Open-Class-Vehicles, 12 Autos, 28 Side-by-Side, -Side, können die vier Tagesveranstaltung in den Weinbergen und Weizenfeldern von Andalusien in Angriff nehmen. Los geht es mit einem 8 Kilometer langen Prolog, der gerade mal 20 Kilometer außerhalb des malerischen Biwaks einem Weingut gelegen ist. Bei den Autos sichert sich Nasser Al-Attiyah, die Bestzeit vor Weidotas Sala, der einen Allradler-Mini aus dem Team X-Raid von Sven Quandt fährt. Auf Platz 3, mit gerade mal neun Sekündchen Rückstand, Carlos Sainz, El Matador aus Madrid mit dem heckgetriebenen John Cooper Works Rally-Auto, mit jenem Schwesterwagen, mit dem also Stefan Peter Ronsell die Rally Dakar gewonnen hat. Die Charakteristik dieses Prologes ungewöhnlich für eine marathon -Rally, sehr eng, mit teilweise direkt an der Strecke stehenden oder sogar auf die Piste ragenden Bäumen und Ästen und Büschen. Deswegen sind die großen, die ausladenden Allradler und Hecktriebler aus der Autoklasse mangels Agilität nicht so ideal geeignet wie die Side-by-Side, -Side, die kleinen quirligen Autos, mit dem Resultat, dass es ein erstaunliches Ergebnis des Tages gibt. Unter den ersten zehn finden sich nämlich tatsächlich vier dieser Side-by-Side. -Side. Guillaume de Mevius aus Belgien, bei seinem Debüt in der T3-Klasse schnellster der Side-by-Side. -Side. Aaron Domsala liegt auf Platz 11 in seinem South Racing Side-by-Side. Nach dem Prolog werden die Startpositionen für die erste echte Etappe gezogen. Wie das geht und was es dabei für Besonderheiten hat, sowie was das Ergebnis dieser Startplatzverlosung ist, das wird uns gleich Dirk von Sitzewitz erzählen. Jener Dirk von Sitzewitz, der mit seinem Tag in der, in der Automobilwertung als Beifahrer von Yazid al raji nicht sonderlich zufrieden ist. Für
2: Yazid und mich ist es nicht so richtig gut gelaufen. Wir sind einmal an einer... Rechts-Links-Schikane gerade ausgeschossen und mussten dann durch Busch durch zurück auf die Strecke. Das hat Halt gekostet und waren auch ein bisschen ähm, enttäuscht von unserer Zeit. Und die Datenauswertung von unserem Auto hat uns auch recht gegeben, dass wir eigentlich schneller waren, als, das offizielle, ähm, als die offizielle Zeitnahme uns gezeigt hat. Also ganz komisch, was da gelaufen ist. Der Veranstalter ließ sich nicht darauf ein, das zu kontrollieren. Also ein bisschen, ein bisschen enttäuscht und ein bisschen komisch. Wir sind heute Achter geworden, dieser Speziale, unter den vier Fahrzeugen. Ähm, die ersten zehn der, der Speziale heute dürften, durften sich den Startplatz für morgen aussuchen. Und es geht so los, dass der zehnte sich den ersten Startplatz aussucht und der schnellste am Ende. Und ähm, der der dran ist, kann praktisch auch den, den Leuten, die die schon den Platz aussuchen, kann er sie verschieben. Da kann sich der, der letzte, der Letzter, der sich einen Platz aussucht, der Erste heute aus seinem Qualifying, kann sich einen beliebigen Platz aussuchen. Und auch wenn jetzt ein anderer auf 1 oder zwei schon sitzt, kann er sich trotzdem da hinsetzen. Dann rutschen die anderen nach hinten. Nun, wir haben uns nach ganz vorne gesetzt, in der Hoffnung, keinen langsamen Staub vor uns zu haben. Und eigentlich hatten wir so ein bisschen gehofft, dass vielleicht Carlos oder Nasser sich nach ganz vorne setzen möchte, auch um keinen Staub zu haben. Aber die beiden Lumpen haben sich hinter uns einsortiert, also Carlos auf Platz zwei und Nasser auf drei. Und dann werden die uns morgen also jagen. Wir dürfen eröffnen und haben dann keinen Staub vor uns, was schon mal gut ist, aber wir haben auch keine hilfreichen Spuren. Das ist wieder auch ein bisschen blöd. Ähm, wollen wir schauen, wie es läuft. Also auf jeden Fall ist der erste Stab das besser als der achte. Die Strecke heute war sehr eng. Ähm, das erklärt auch, warum die Side-by-Side, -Side, T3s, die Prototypen so schnell waren. Also wir konnten da teilweise kaum in unseren Autos durch die Büsche durchkommen. Und dann war es auch sehr schwer zu erkennen oder das war sehr schwer zu lesen. Respekt vor Nasser und Mathieu, die einen super Job gemacht haben. Auch der Sala aus Litauen war sehr schnell äh, mit Paolo, glaube ich, am Beifahrer. Haben auch einen guten Job gemacht. Mal gucken, wie es morgen läuft. Morgen wird es länger. 185 Kilometer Speziale ungefähr. Ähm, heute waren es nur acht. Mal schauen, was draus wird. Und ähm, ich bin guten Mutes. Zumindest haben wir erstmal keinen Stopp.
1: Matthias Ekström und Laia Sanz debütieren im x raid Team. Sie beide bereiten sich vor auf einen Wechsel in die große Automobilwertung für die Rallye Dakar 2022. Matthias Ekström, so steht es ja bereits in der großen Investigativgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wird dann den neuen Audi pilotieren als Teamkollege von Carlos Sainz und Stefan Peter Ronsell. Matthias Ekström hat sich heute 36 Sekunden eingefangen und sagt, es sei sehr eng mit dem breiten Buggy mit Heckantrieb nicht einfach gewesen, das Auto darüber zu boxieren.
0: Yes, we just uh, finished the prologue. There was a very narrow stage, so with my wide buggy and rear-wheel drive wasn't so easy, but. Um we
1: extrem hat ja bei der rally dakar einen yamaha side by side den x-rate gebaut hat gefahren jenen yamaha der hier von Eric essens dem geschäftsführer von yamaha europa höchstpersönlich durch analusien gedroschen wird der yamaha sei völlig anders es gebe keine gemeinsamkeiten mit diesem viel kleineren viel agileren auto im vergleich zum wuchtigen x-rate bolide den er jetzt fährt
0: oh the difference the car is so big and wide and so everything there is nothing similar but anyway this is also fun and the other one was also okay
1: Laia Sanz hat sich 50 Sekunden eingehandelt und auch die Madrilenin sagt, es sei sehr eng und anspruchsvoll gewesen. Fehler seien gerade auf dieser Piste leicht gemacht und sie hätte am Anfang noch als Anfängerfehler den Tempomat angestellt gehabt und das zu spät gemerkt, sodass das Auto zunächst einmal nur mit 30 kmh für die verkehrsberuhigten Zonen auf den Verbindungsetappen dahergezuckelt sei.
0: Ja, was, was was gut. Um The prologue was quite narrow and, and tricky, so it was not easy. It was very easy to do a big mistake, so I take it easy. I also did a, a rookie mistake. I was with a speed limiter at the beginning, and I, I lose some seconds to realize. But anyway, I'm happy. I get a bit the feeling, and I hope tomorrow will be, will be better.
1: Sie müssen noch ein Gefühl fürs Auto entwickeln, das sei alles ganz neu. Laia Sanz fährt ja ebenfalls in der Extreme E, also einer neuen Serie für strombetriebene Allradler. Nach deren Auftakt in Saudi Arabien hätte sie mit ihrem Teamkollegen Carlos Sainz, mit dem sie sich ein Auto teilt, gesprochen, wo man noch idealerweise Kilometer schrubben und Erfahrung sammeln könne. Und die Rallye Andalusien hätte Sainz ihr da wärmstens empfohlen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, of course. Uh wir sprechen mit Carlos nach Arabia, um ein paar Kilometer zu machen und die Erfahrung zu bekommen. Und hier ist der perfekte Ort, um das zu
1: Bei einer der beiden Bahas in Saudi-Arabien zu Saisonbeginn, die ihr auf Pitwalk TV gesehen habt, war Laya Sanz noch in einem Side-by-Side -Side unterwegs. Kein Vergleich, sagt sie.
0: Ja, es ist ein anderes Wald. Es ist ein realer Fahrer. Und es ist viel schwieriger. Mit dem t 4 ist es viel besser als ein Bike and here it's it's a heavy car powerful car so i'm just learning and starting to to learn yeah I enjoy it a lot and and for sure it's it's really nice and and it's a, an amazing opportunity to to learn and to be here with this
1: das hier sei jetzt ein echtes Auto, ein Side-by-Side -Side sei viel näher an einem Motorrad, wie sie es von ihren bisherigen Dakar-Einsätzen kenne. Sie hätte gerade erst angefangen, mit dem Auto sich vertraut zu machen und zu lernen, aber es mache viel Spaß, gerade in einem so gewaltigen Team wie X-Raid in einer so professionellen Mannschaft eingebettet zu sein. Die erste echte Etappe, die steht dann am Vatertag auf dem Programm. Und natürlich hört ihr das Update davon auf PitCast auf den nächsten Podcast-Folgen eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Schaut aber bitte auch noch schnell vorbei auf die Internetseite pitwalk.de. Dort gibt es oben rechts den Menüpunkt Pitlife. darunter stehen Bilder des Tages. Da haben wir bereits das Video der ersten Etappe des Prolog-Tages für euch hochgeladen, versehen mit einem deutschen Kommentar, sodass ihr auch die besten Bilder von der Action aus allen Kategorien, auch aus der Motorradwertung und den Side-by-Side sehen könnt. In Ausgabe 60 der Zeitschrift Pitwalk gibt es die große Enthüllungsgeschichte zu einer neuen Kategorie im Marathon-Rallye-Sport. In Ausgabe 59 für alle Freunde dieser ganz besonderen Sparte haben wir einen riesigen Themenblock mit der Nachberichterstattung zur Rally Dakar von den Motorrädern, den Autos aus allen Klassen, viel Technik, viel Hintergrund, unter anderem ein Hausbesuch bei Century aus Südafrika. Das Heft muss einfach jeder Marathon-Rallye-Fan, jeder Rally dakar fan gelesen haben. Ihr könnt beide Hefte bestellen auf der Internetseite pitwalk.de Da gibt es den Shop, da könnt ihr euch die Inhalte genau angucken. Da könnt ihr durchblättern durch ein PDF und wisst dann, warum ihr sowohl Heft 59 als auch Heft 60 unbedingt haben müsst, wenn ihr euch für den Marathon Sport interessiert. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Pitcast-Folge. Wir sehen uns auf Pitwalk TV und wir lesen voneinander in den beiden Ausgaben 59 und 60 der Zeitschrift Pitwalk. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schönen Vatertag. Bis bald. Euer Norbert Okenga.